0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kida Ferro y bienvenidos sean al capítulo número 53 de Pop Queen en donde por fin, por fin estaré hablando de Luca, la nueva película de Disney Pixar y sorry porque pues ya, ya un poco atrasado después de, de lo que es el, el estreno de, de Luca, pero... Estuve malita de la garganta y así ni cómo grabarles Neta, yo ya moría de ganas por ver Luca Pero pues el, el no haber podido, pues miren Me la una y otra vez Entonces la verdad es que ahorita sí Ahorita sí ya tengo un sesgo personal con Luca Y pues quiero compartírselos Quiero compartirles lo que pienso y opino sobre la película número 24 de estos estudios Pixar Animation que déjenme decirles o sea, sí, yo tengo un súper mega sesgo con Pixar y regularmente todo lo que hacen se me hace extremadamente bueno sí, salvo sus excepciones <ríe> Soul pero eh, en lo particular, Luca la neta es que... Mira, sin pedos... Les puedo decir que es buenísima, ¿sabes? O sea, tipo de que la historia... A mi parecer... Habrá el parecer de alguien más que no le parezca... De esta misma forma, este parecido... <risa> Pero... A mí la historia se me hace muy original... O sea... Y en particular a lo que le hemos visto a Pixar hacer... La historia se me hace muy, muy original... Tal vez es un poco... Eh, básica en cuestión de... Que alguna persona por ahí... La comparó con la sirenita, ¿no? De que... Ay, güey... Vive bajo del mar... Y quiere salir al mundo exterior... Porque está maravillada con las cosas de allá... No... O sea, no... Güey, ve la película... Ve Luca... ¿Sabes? O sea... A lo mejor el concepto... Que le dan... A esa trama... Pues puede ser... Similar pero no se parece nada a la sirenita, o sea, este morrito, pues, no está enamorado de un príncipe, ¿sabes? Y no va ve y vende su voz, o sea, la, la neta es que la historia, a mi parecer, se me hace muy original, no siento que haya yo visto algo ya antes así, no sé, o sea, tal vez alguien diga, es que se parece a Splash es que, o sea, sí, es la historia de alguien que vive en el, en el mar, ¿no? Un, un animal subacuático, un personaje subacuático que quiere, pues, conocer el mundo humano. Ok, hasta ahí sí te la compro de que es similar a otros conceptos que ya se han visto. Pero en cuanto a la trama, la forma en la que está contada Luca, la neta es que nada, nada que ver... Sí, y esta historia es muy, muy entrañable. Eh, voy a empezar hablando de que el diseño de personajes... Al principio, mira, yo sí tuve de que mis grandes dudas. Para empezar, cuando recién eh, anuncian que se iba a llamar Luca... Nos dijeron, bueno, nos timaron que iba a hacer una película en 2D. Que iba a hacer incluso una animación tipo acuarela no sé si llegaron a ver eh, la película de Wolf Walkers que el diseño de dibujo pues es muy distinto al 2D ¿no? o sea sí es un 2D pero es un 2D que incluso parece eh, historieta parece dibujo como de cuento ¿no? entonces nos dijeron que iba a ser así y yo temía ¿sí? o sea yo estaba de que ¡oh! No sé, no sé qué va a pasar con esa película, porque Pixar, pues es Pixar, es pixeles. Entonces yo decía, ¿por qué quieren cambiar a irse a esto, no? O sea, en, en los lugares donde te hablaban sobre la nueva película de Pixar, anuncian que va a ser tipo acuarela. Y yo la neta es que decía, ay, es que ¿por qué? Porque experimentan, ¿no? O sea, ¿por qué? Digo, no tiene nada de malo. ¿no? pero pues sí, sí me parecía raro y eh, pues qué bueno que no fue así que sí fue en lo que Pixar nos tiene acostumbrados que es este muy bonito 3D pero el diseño de personajes cuando salieron los primeros teasers o cuando salieron el primer tráiler fíjate que yo no estaba nada convencido porque el diseño de personajes se me... Hace muy similar a lo que suelen hacer las películas de stop motion. Sí, el tipo de personajes que, que hacen así como que se van como plastilinescos. Eh, esa es una nueva palabra, ¿eh? Patentada por su tía Laquida. Claro está. Entonces, no me encantaba. El diseño de personaje no me encantaba. Pero mira, siempre me quedé expectante y dije, vamos viendo. Sí, o sea, vamos viendo, porque a lo mejor ahorita primera vista, primera instancia, a lo mejor no me encanta que se vean así. Pero vamos viendo la peli. Al principio, obviamente, le tuve grandes expectativas y dije, güey, es que es super sí, y es Pixar, y, o sea, ¿sabes? Y hasta ese momento, por ejemplo, yo todavía no, ni siquiera sabía que se iba a tratar de monstruitos marinos. Yo, o sea, pues son dos morritos y ya. ¿No? Y ya, ¿qué más? ¿Qué más puedo esperar? Pero después de haberle dado demasiadas expectativas a Raya y el último dragón, y que pues no fueran superadas, sé que hay personas a las que sí les gustó. Para mí, mira, no, no está dentro de mi top 20, ¿sabes? <ríe> Se sabe. Entonces, después de, de esto con Raya. Dije, ay, entonces no sé si le tenga que tener tanta expectativa a Luca. No, porque yo creo que las tenía como a la par. Entonces dejé reposar mi, mi gran fanatismo o mi gran euforia, digámoslo así, por Luca. Y dije, yo voy a esperar a ver qué producto me presentan y ahí ya sabré si emocionarme o no. Y eh, pues no dejé que el diseño de personajes... Que a mi parecer era plastilinesco, era tipo muy stop motion, que no inundara de que no me va a gustar, ¿saben? Que, que no me inundara el cerebro de que no me iba a gustar, pero la verdad es que me llevo un muy 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 grato sabor de boca, incluso ya con mi amigo Dani, que espero esté escuchando este, este episodio, pues ya hicimos nuestro... ¿Nuestro reencuento? ¿O cómo sería, no? O sea, como nuestro top 24 de, de las películas de Pixar. Y la verdad, la verdad es que Luca quedó dentro de las primeras 10. Sí, o sea, para no decirles de en, en qué posición justamente, pero para mí Luca quedó dentro de las primeras 10 y me parece que en el de él también. Entonces... Pues mira, eso es mucho decir, ¿no? O sea, superar clásicos como los que ya tiene Pixar en su haber es, es fuerte, es algo fuerte. Entonces, la verdad es que yo puedo considerar Luca, eh, a mí me parece que es un nuevo clásico de Pixar, ¿sí? ¿Sí? Los clásicos de Pixar, pues obviamente son de que Toy Story, de que Monsters Sing, de que Cars, Increíbles, Nemo, Bichos, ¿sí? Podría incluso eh, decir que Wally, que Up, Ratatouille también podría ser uno de los clásicos, ¿no? A lo mejor ya de los, las segundas partes de las películas, y de intensamente valiente, o sea, para arriba, o sea, para las más nuevas, ya no las considero tan tan clásicos, pero pues mira, de que la época dorada de Pixar, esta fue, ¿no? Esta fue, luego tuvieron ahí como ah unas películas buenas, unas, tanto unas que a la gente a lo mejor no le fascinaron y así, ¿no? O sea, tuvo como su, sus, sus cosas, sus rollos. Después hubo ahí unas medio flojonas, luego una etapa en donde sacaron pura pinche segunda parte cuarta sabes y después ya viene esta nueva era no que pues la empezó Unidos después de que Soul y pues la gente era como de no ah, pues si sí está buena si se ganó este premio si aquello si aquello pero no sé no o sea siento que Luca es un clásico o sea ya es un clásico como lo son las, pues, las primeritas, ¿no? O sea, las, las originales, digámoslo así, ¿no? De, de Pixar. Para mí, siento que es un, un gran clásico y siento que a toda la gente le está gustando. O sea, toda la gente que ya la vio está encantada, está maravillada, igual que yo. Voy a hablar un poquito de los personajes. Para empezar, Luca y Alberto, que son pues los dos niños principales, me parecen Encantadores, sí, o sea, tanto en, en español, que ustedes saben que a mí me gusta ver las películas en mi idioma, ¿no? En español latino, tanto en español como en inglés, mira, son encantadores los personajes, creo que hicieron muy buenas elecciones, va acorde el tipo de voz que usaron para con lo que estoy viendo, ¿no? Para la imagen de, del personajito, me encantó. Siento que va muy bien, siento que lo hicieron muy eh, adecuado, digámoslo así. Los personajes, aparte, el carisma que les dieron, yo al principio no sabía. O sea, cuando, viendo los puros trailers, yo decía, ay, es que Lucas sí me va a caer bien, pero el otro niño no, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que lo veía, te lo presentaban de una forma y nada que ver. ¿no? Entonces yo decía como que el, el otro niño, Alberto, no me iba a caer nada bien y todo lo contrario o sea, los dos son encantadores la verdad es que no tendría un favorito al momento los dos principales me encantan eh, cada uno tiene su chispa siento que están muy bien desarrollados cada uno me encantó esa parte en que no son amiguitos de toda la vida o no son amiguitos ya desde que comienza la película. Se conocen dentro de la trama. Pues, obviamente, en la primera parte de la película se conocen. Y, y me parece un gran acierto, ¿no? Como de es una nueva amistad. Y eso me parece, mira, encantador. Después está Julia, la Pestulia, ¿sí? <risa> Me acuerdo que la primera vez que la vi, me, me dio demasiada risa que le dijeran a Pestulia. O sea, fue como de, puf o sea, no mames, tu, tu chiste está buenísimo. Él <ríe> no recuerdo el nombre del señor. Máximo o algo así, ¿no? Pero el papá de Julia. E incluso también ese señor te cae bien. Machiavelli, el, el gato. Güey, o sea, no tengo ningún pero para estos tres personajes que son secundarios, sí, son secundariones, no tengo ningún pero, los hasta el gato me cayó muy bien, el señor me cayó demasiado bien, la niña, que al principio yo decía, ay, la niña me va a caer mal, se los juro que decía que la niña me iba a caer mal, y no, la niña es, o sea, no es como, ay, el gran personaje, pero me cayó demasiado bien, estuvo su participación, estuvo bien. Me encantó. Ahorita les voy a hablar un poco de, de de eso que me dio me dio vida a la chica. Me dio vida a la chica. Y, por ejemplo, incluso los papás de de Luca caen bien. O sea, la parte donde la señora se avienta eh, pues su, su cascarita, dijeran por ahí, de de food. Y avienta a todos los chiquillos al agua y hace que todos los niños se mojen con tal de cachar si uno de ellos es Luca... Esa escena, mira, es una joya O sea, yo estaba muerto de risa Hasta la abuela O sea, la abuela es una mamada De que se duerme con los ojos abiertos De que Ay, no, yo vengo aquí cada fin de semana O sea, es, es una mamada Esa señora y eso que tiene Súper poquitas participaciones El que sí fue El que no me cayó bien eh, Pues fue el villano Me parece que se llamaba er 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 o Una cosa así la verdad es que no me cae bien y no es un personaje que caiga bien. Entonces, creo que cumple su papel de villano. O sea, digo, Pixar nunca nos ha dado o no está acostumbrado a darnos grandes villanos. Normalmente siempre la trama tiene altibajos, ¿no? O sea, casi nunca nos da un villano memorable. Entonces, esta vez que ponen a este chico bully que me me parece que es Buen villano Por el hecho de que sí llega a castrarte ¿No? O sea, cuando el Golpean a Alberto Que es como de, no mames, morro O sea, la neta es que sí, eres un gandaya eh, Eres un morro Ya de 16 años, en una competencia De morritos, supongo que Han de tener entre 10 y 12 ¿No? Eh, Luca se ve como De 10 y el otro niño se ve como de 12 Y se supone que este vato pues ya tiene 16, 17, o sea, ya hasta tiene Bigote el perro entonces si sí es como de no mames hijo de tu puta madre porque golpeas a los morritos y aparte pues es bien llevado y les quita su dinero y les hace bullying o sea es un morrito bullying cagazón y creo que eso es lo que lo hace buen villano o sea para lo que es la historia es una historia sobre niños creo que el bullying el niño este desgraciado pues cumple con su papel de villano bastante bien que me cae mal, o sea, me cae mal el morro eh, pero pues ahí está, ¿no? digo, se ocupaba alguien que les hiciera un poco la vida pesada a estos chicos entonces pues ahí está Héctor, de una mamada así, sus secuaces la neta es que yo sí lo veía venir que al final se iban a rebelar contra él eh, pero pues mira, los secuacitos estos pues no son memorables, ahí están ¿no? creo que uno hasta repite el nombre con un personaje de Cars Guido no creo que era el flaquito el gordito la verdad no me acuerdo creo que su única escena memorable es cuando le están echando aceite encima y él está feliz de la vida creo que es lo único pero se veía venir que se le iban a revelar ¿no? entonces pues ahí están pues ahí están los personajes, me parecen buenos dentro de lo que cabe ¿no? un tache total, un tache total para Disney y Pixar el no estrenarla en cines, o sea, porque tiene todo para reventar la taquilla. Yo creo que si la hubieran estrenado en cines, uta, o sea, hubiera sido pff, lo más, ¿sabes? O sea, hubiera sido la película que la reventara totalmente. Podría incluso decir que le andaría pisando los talones... A las últimas de Toy Story, ¿no? O sea, de que a nivel que la gente la empezaría a ver y diría, güey, es que está buenísima, está buenísima, está buenísima, y la gente va, ¿no? O sea, la gente va a ver el producto que le estás diciendo que está buenísimo. En cambio, pues que esté solamente disponible en Disney Plus, pues oh, supongo que a ellos les, les pudo haber funcionado con Soul. ...y les funcionó... ...y pues por eso se animaron a solo lanzarla... En, ...en esta plataforma... ...pero mucha gente no tiene el acceso... ...a esta plataforma... ...por lo cual... ...pues medio los estás obligando... ...digámoslo así... ...a ver la pirata... ...porque no les das el acceso... ...en cines... ...o sea, ahí hay un conflicto... ...obviamente de intereses, de, de dinero... ...entonces decidieron apostar porque Cruella, al ser un live action sí les iba a funcionar en el cine que sí les funcionó, claro está y que Black Widow al ser pues, también parte de Disney eh, ser un live action ser superhéroe, ser Marvel también les iba a funcionar en cines pero Luca siento que la menospreciaron un poco sin saberlo Ay, eh, ¿sabes qué? Es animación, es para morritos, es Pixar. Ponla solo en Disney Plus, ¿sabes? Cuando, o sea, simplemente la palabra Pixar para mí ya es calidad. Entonces, no sé por qué deciden ignorarla. Siento que fue más por el hecho de que era animada. O sea, ay, ah, es animación. Ponla en la plataforma y guía. Y ponla sin cargo extra, ¿no? Para que la vean. Siento que el, la menospreciaron y siento que se equivocaron, señores de, de Disney. Pues los que manejen este mundo, ¿no? De, de qué película si va al cine, cuál va al streaming, cuál va a dónde. Siento que la regaron totalmente. Entonces, bueno, mira, súper tachezota. Esperemos que el hecho de solo estar en la plataforma, pues no la convierta en la película ...más streameada eh, de forma ilegal, ¿no? O sea, esperemos que la gente que la esté viendo... ...y las que la quieren ver y los que la están viendo... ...y los que la van a ver y luego todo, todos esos... ...pues la vean legalmente, esperemos, ¿no? Y que le vaya increíble en cuanto a números se refiera. ¿Por qué? Porque te lo merece. La verdad es que esta película en general... ...se me hace muy, muy memorable... Estoy seguro de que es una joya de Pixar que a la gente le va a encantar, a la gente le va a seguir fascinando, porque es, es muy, muy buena. O sea, la trama es demasiado buena. Estoy tratando de no espolear casi nada, ¿sabes? <ríe> Estoy tratando de no espolear casi nada. Pero la verdad es que la historia está muy buena. O sea, dos. Bueno, en. Luca, que es el, el principal, un, un chico que es un monstruo de mar, un chavito, le da curiosidad de ir al mundo humano y se lanza para allá. La neta es que está muy buena, está muy buena, y porque la aventura que viven está muy buena, está muy original, está muy padre. Claro que sí. Me encanta, me encanta porque aparte Pixar... Hizo algo que yo le aplaudo y de pie, claro que sí, que es darnos a, pues a todos los que somos espectadores una subtrama gay no o LGBT dentro de Luca. Es una metáfora o al menos así la vi, así la estamos viendo esta generación y quien la ha visto se da cuenta, ¿no? O sea, y si nosotros nos estamos dando cuenta, las nuevas generaciones que son uta, son súper vivos, ¿no? Son súper vivos de mente, son súper despiertos. Obviamente esta generación más chiquita también la va a entender perfectamente, ¿no? Que es el aceptarte como eres tú mismo, como tú naciste, y luchar por ello, ¿no? Eh, obviamente, esta subtrama de la cual les estoy hablando, pues es la metáfora de ser gay, ser lesbiana, ser incluso trans y decirles al mundo, ¿no? Decirle a tus padres, ¿saben que soy esto? Y que ellos digan, mm, te vamos a mandar al fondo del mar, chamaco, ¿sabes? O sea, aquí no, en mi casa no y decir, ¿sabes qué? yo soy así y no me voy a dejar y voy a eh, luchar por lo que quiero entonces me gusta esa metáfora que le dieron un mega aplauso la verdad es que eh, después de el corto de out que es pues, totalmente LGBT creí que a él la iban a dejar y que no iban a hacer como algo así y que lo hicieran ya con este largometraje de Luca. Que aparte les digo que es una joya. Y que tenga esta... Pues esta metáfora como subtrama de pues aceptación. Me parece increíble. Me parece increíble. Y aparte, pues hay como una tramita ahí también. Del primer amor, ¿no? Entonces es como de... Conocer al primer amor Deslumbrarte de, de, de esta persona Y seguirla ¿No? O sea, seguirla Creer en lo que te dice o sea, Es el primer amor Todos nos hemos enamorado y espero que sí Entonces Esta trama de, de Deslumbrarte de la persona Y de seguirla y de creerle fielmente ¿No? Le creo, le creo Le creo Me parece también Muy mona me encanta que esté, yo creo que es, es la magia que tiene esta película. Esa, esa metáfora, esa subtrama que, que nos cuenta. Entonces, enhorabuena. Y porque aparte, pues la metáfora, pues la mayoría de la persona que la están entendiendo, pues la está entendiendo pues con tintes de que es una metáfora LGBTTIQAPD. Enhorabuena por Pixar y por Disney que se animaron Hacer algo así. Si usted, si usted no entendió esta subtrama, mire, no pasa nada. O sea, la gente gay no queremos ver todo gay. Es una subtrama que aplaudimos que esté ahí. Que, que sea una metáfora. O sea, no queríamos que Luca dijera, sí, güey, soy Jotito y estoy enamorado de, de Alberto. No, no, o sea, no requeríamos eso. Pero nos encanta el, la trama de, de que. Él diga, yo me acepto como soy, acéptenme ustedes, papás, ¿no? O sea, por ejemplo, a los papás. Porque yo veo el mundo de esta manera y yo quiero vivirlo de esta manera. Entonces, a mí me encanta que tenga esa metáfora. Si usted no la entendió así, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no queremos volver, no queremos teñir todo de colores. Pero se agradece. Se <ríe> sí, agradece cuando suceda Pero no pasa nada Si usted dice No, Luca no es LGBT Está bien, no pasa nada Y no lo es ¿Sabes? Entiendo el punto Pero si usted está de que No, a Luca no me lo van a volver gay Porque usted es gay Tengo quiere volver gays Mira, silencio Bruno ¿Sabes? No lo queremos hacer Qué bueno que está ahí la trama, yo así la entendí, mucha gente así la entendió. Si tú no, pues albricias, <ríe> albricias para usted. Y pues nada, esta película es memorable, vayan a verla, es espectacular, está preciosa, esta cosa ya va a durar media hora y no me gusta que duren tanto. <ríe> pues nada, silencio Bruno, yo soy Kida Ferro. Sí, sí soy. Y esto fue Pop Queen, hablando de este nuevo clásico de Pixar, el clásico nuevo, más reciente, la película número 24 de Pixar, Luca. Silencio, Brunos. Adiós.